0: Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meguan à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce jour. Alors, dans un premier temps, la revue sur l'actualité, une émission animée aujourd'hui par Lisa Dufaux qui vous présente donc les événements les plus importants qui ont marqué Taïwan durant cette semaine qui se conclut. Ensuite, je vais vous retrouver cette fois-ci en compagnie de Clément Tricot dans le cadre du courrier des auditeurs avec aujourd'hui quelques petites annonces concernant notre service ou la radio. Et pour les auditeurs qui nous suivent également, en ligne, il y a bien sûr l'émission de Taïwan en Afrique de Mathias Wen, une émission dédiée aux échanges entre Taïwan et l'Afrique. Très bonne écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, Lisa Faux pour la revue sur l'actualité. Et voici les principaux titres. Taïwan reçoit la
1: livraison de 1,88 million de doses de vaccins. Les parlementaires américains alertent sur le risque d'ingérence chinoise dans les relations entre Taïwan et Haïti. Les citoyens et résidents taïwanais exemptés de quarantaine au Royaume-Uni. immigration, les permis de séjour prolongés automatiquement de 30 jours. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International, ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité de la semaine. Taïwan a reçu jeudi la livraison de 1,88 million de doses de vaccins contre le Covid-19 arrivées par avion à l'aéroport international de Taoyuan. Les livraisons comprennent 560 000 doses d'AstraZeneca et 350 000 doses de Moderna achetées par Taïwan auprès des fabricants, ainsi que 970 000 doses d'AstraZeneca issues d'un troisième don japonais. Ces nouvelles livraisons portent à environ 8,9 millions de doses reçues jusqu'ici à Taïwan, dont 3,65 millions de doses de Moderna. 1,15 1,15 millions achetés et 2,5 millions de doses données par les états unis et 5,25 millions de doses d'AstraZeneca, dont 3,34 millions de doses données par le Japon et le reste est directement acheté aux fabricants ou via la plateforme COVAX. Le ministre taïwanais de la Santé et commandant en chef du Centre de commandement de lutte contre les épidémies, Chen Shenzhou, présent à l'aéroport pour accueillir la livraison du don japonais, a remercié les autorités japonaises pour leur aide à Taïwan.
0: Je Ce don représente l'aide du peuple japonais à Taïwan. Nous sommes reconnaissants et très heureux. Nous avons bien reçu les trois livraisons du 4 juin, du 8 juillet et du 15 juillet. Au total, ces 3 340 000 doses permettront à Taïwan de vacciner 15% de sa population.
1: Notons qu'à ce jour, environ 18,06% de la population taïwanaise a déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Par ailleurs, la Slovaquie a aussi annoncé cette semaine son intention de faire don de 10 000 doses de vaccins à Taïwan, une promesse faite il y a deux mois déjà, et qui intervient après que la Lituanie a annoncé un don de 20 000 doses de vaccins pour Taïwan, dont la livraison aura lieu d'ici la fin du mois de septembre. Deux parlementaires américains ont écrit mercredi au secrétaire d'État américain Anthony Blinken demandant au département d'État de rester sur ses gardes concernant d'éventuelles interférences chinoises à Haïti. Une initiative qui intervient après l'assassinat la semaine dernière du président haïtien Jovenel Moïse. Dans leur lettre au secrétaire d'État, les deux représentants Scott Perry et Tom Tiffany se disent inquiets des potentiels effets de l'assassinat sur la stabilité de Haïti et de la région, ainsi que des portes que cela pourrait ouvrir sur des interférences par la République populaire de Chine. La lettre ajoute que la Chine cherche constamment des opportunités pour faire pression sur les alliés de Taïwan et rappelle l'irruption de 11 hommes armés dans l'enceinte de l'ambassade taïwanaise à Port-au-Prince, le lendemain de l'assassinat. Un événement qui, selon les deux parlementaires, soulève des préoccupations sérieuses concernant des troubles provoqués par la Chine en Haïti et plus précisément sur les efforts de Pékin d'exploiter le chaos actuel dans le but de s'implanter durablement dans les Caraïbes. Enfin, les parlementaires ont demandé au département d'État d'agir afin d'assurer le maintien des relations diplomatiques entre Taïwan et ses alliés et de contacter leurs homologues en Haïti ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes où Taïwan dispose encore de quelques alliés diplomatiques et de leur rappeler l'importance de résister aux propositions chinoises et de maintenir leurs liens avec Taïwan. Le gouvernement britannique a annoncé mercredi des modifications à sa politique de quarantaine, faisant passer Taïwan de la liste jaune à la liste verte, ce qui signifie que les citoyens et autres résidents taïwanais pourront être exemptés de quarantaine à leur arrivée sur le sol britannique. Une extension toutefois soumise à certaines conditions, les voyageurs devront en effet être négatifs au dépistage de Covid-19 et ne pas avoir voyagé dans un pays de la liste rouge dans les dix derniers jours. Par ailleurs, ceux ayant voyagé dans un pays de la liste jaune dans les dix derniers jours sans être complètement vaccinés ne pourront pas non plus bénéficier de l'exemption de quarantaine. L'Agence nationale de l'immigration a annoncé mercredi la suspension à titre temporaire et jusqu'à la fin de l'alerte épidémique de niveau 3, actuellement prévue pour le 26 juillet, de ses services pour les permis de séjour. Les demandes de délivrance de nouveaux permis de séjour devront donc attendre jusqu'à cette date pour être traitées, tandis que les permis de séjour existants et sur le point d'expirer sont eux prolongés automatiquement de 30 jours. Une décision prise pour prévenir les mouvements de population et réduire le fardeau de la prévention épidémique sur les quartiers. Les ressortissants étrangers dont le permis de séjour approche la date limite auront ensuite 10 jours après la reprise des services pour faire une demande d'extension auprès de l'Agence nationale de l'immigration. La présidente Tsai Yuen a annoncé mardi que Maurice Chang, fondateur de TSMC, géant industriel des semi-conducteurs taïwanais, représentera Taïwan au sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique, souvent abrégée en APEC. Le pays hôte est la Nouvelle-Zélande cette année, bien que les rencontres se déroulent en ligne. La présidente lui a confié deux propositions lors de la réunion informelle des dirigeants de l'APEC. Tout d'abord que les pays de l'APEC s'entraident pour rendre l'approvisionnement en vaccins plus rapide et plus stable. Et par ailleurs, défendre l'esprit et le principe du libre-échange pour contribuer à la reprise mondiale après la pandémie. On écoute tout de suite la présidente Tsai Wen.
0: L'épidémie a atteint un nouveau stade et les vaccins sont développés. Mais la production mondiale de vaccins ne peut toujours pas répondre aux besoins des différents pays. Les pays de l'APEC doivent s'entraider pour rendre l'approvisionnement en vaccins plus rapide et plus stable afin de pouvoir contrôler efficacement la situation épidémique, ce qui est également propice à la reprise économique.
1: Le gouvernement japonais a approuvé mardi le Livre blanc sur la défense du Japon de 2021 qui souligne pour la première fois l'importance de la stabilité autour de Taïwan pour le Japon et la communauté internationale. Le Livre blanc précise aussi que le Japon doit prêter une attention particulière et être encore plus vigilant et, en outre, souligne les préoccupations concernant la situation de Taïwan. Rappelons que Asotaro, vice-premier ministre et ministre des Finances du Japon, a déclaré dans un discours prononcé à Tokyo le 5 juillet que si la Chine attaquait Taïwan, le Japon pouvait exercer le droit d'autodéfense collective conformément à ses lois et règlements pertinents sur la sécurité. Il a aussi indiqué que les États-Unis et le Japon devraient défendre ensemble Taïwan. Le livre blanc liste trois caractéristiques générales de la puissance militaire des deux rives. Tout d'abord, en termes de puissance de l'armée de terre, la Chine dispose d'une force écrasante, mais sa capacité à débarquer et à envahir l'île principale de Taïwan est encore limitée. Cependant, ces dernières années, la Chine a construit de grands navires de débarquement pour améliorer ses capacités de débarquement et d'invasion. Ensuite, en termes de puissance maritime et aérienne, la Chine a non seulement une majorité écrasante en termes de nombre, mais son développement rapide fait perdre à Taïwan son avantage qualitatif. Dans ces circonstances, Taïwan œuvre activement pour préparer des navires furtifs de combat asymétrique. Et troisièmement, concernant les capacités d'attaque de missiles, Taïwan renforce ses capacités de défense de missiles balistiques, mais la Chine dispose de nombreux missiles à courte portée, avec une portée qui couvre Taïwan, et Taïwan manque de contre-mesures efficaces. La situation militaire des deux rives s'oriente dans une direction bénéfique à la Chine, et l'écart entre les deux rives se creuse d'année en année. Le Japon doit prêter une attention particulière au renforcement de la puissance militaire aux deux rives, aux ventes d'armes américaines à Taïwan et au développement indépendant des principaux équipements de défense de Taïwan. Le centre de commandement de lutte contre les épidémies a annoncé mardi que la plateforme d'inscription pour la vaccination était officiellement ouverte aux Taïwanais de plus de 18 ans et les étrangers détenteurs d'une carte de résident pendant quelques jours. Les inscrits ont pu choisir la marque de vaccin entre AstraZeneca et Moderna, mais il faudra attendre en fonction des disponibilités. Toutefois, seule la marque de vaccin AstraZeneca sera administrée au cours des trois prochaines semaines. Notons que depuis le 25 juin, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 journaliers recensés dans le pays est toujours inférieur à 100, et ce nombre se situe à une vingtaine voire une trentaine depuis le 4 juillet. Le commandant en chef de lutte contre les épidémies, Chen Shijong a annoncé cette semaine que le taux de reproduction du Covid-19 était inférieur à 1 depuis maintenant 3 semaines. À l'avenir, à moins d'un grand foyer de contamination, le nombre de cas devrait donc se maintenir à une vingtaine voire une trentaine par jour. Notons que cette semaine, du lundi à vendredi, le Centre de commandement de lutte contre les épidémies a annoncé 130 nouveaux cas au total, dont 19 cas importés, portant à 15 378 le nombre total de cas positifs recensés depuis le début de la pandémie à Taïwan. Le COCC a aussi confirmé, toujours de lundi à vendredi, 23 décès supplémentaires liés au Covid-19, portant ainsi le bilan total à 763 morts. L'artiste taïwanais Huang Xinjian a remporté le prix du meilleur scénario au marché du film associé au Festival de Cannes avec sa production VR, Samsara, épisode 1. L'œuvre a remporté ce prix dans le cadre du Cannes XR, présenté comme un événement entièrement consacré aux technologies et aux œuvres cinématographiques immersives. Ancien et directeur artistique chez Sega ou encore Sony, Huang Xinjian est aussi professeur au département de design de l'Université Nationale Normale de Taïwan, son film a précédemment remporté la compétition VR du festival South by Southwest, la plus grande exposition internationale de contenu créatif innovant célébrant les industries de l'interactivité, du cinéma et de la musique. Utilisant la technologie de capture volumétrique et fournissant au public des bras virtuels, le film Samsara épisode 1 raconte l'histoire de personnes qui, après avoir détruit l'environnement naturel de la Terre, doivent entreprendre un voyage spatial de plusieurs siècles à la recherche d'un foyer sur une nouvelle planète. Afin de s'adapter, les personnes réécrivent leur ADN et évoluent vers de nouveaux êtres, un film qui place les spectateurs dans une expérience de cognition incarnée, selon le réalisateur, les transformant en divers êtres et environnements avec la présence d'animaux endémiques de Taïwan. Notons que le film a été créé en utilisant la technologie 4D Views de la Taika, l'Agence du Contenu Créatif de Taïwan, et l'Institut de Recherche en Technologie Industrielle. Le film a aussi été filmé au laboratoire EP Lab de la Taika, qui a également fourni une assistance technique pour intégrer la technologie de production XR. La saison de baseball professionnel de Taïwan a repris mardi après une interruption de deux mois causée par la propagation du Covid-19 dans le pays. Cependant, la Ligue Professionnelle de Baseball a annoncé que les matchs seront joués dans des stades vides. En effet, selon les mesures mises en œuvre par la Ligue Professionnelle de Baseball, les matchs se dérouleront sans supporters ni pom-pom girls. Les joueurs et le personnel de l'équipe devront vivre à l'hôtel, que ce soit à domicile ou lors des déplacements, et devront rester dans leur hôtel sauf en cas de match. Deux matchs sont prévus pour la réouverture. Les Uni President Lions de Tainan accueilleront les Rakuten Monkeys de Taoyuan. Les Fubon Guardians du Nouveau Taipei affronteront les Weichuan Dragons de Taipei à Douluo dans le comté Hunlin selon le calendrier annoncé par la Ligue. En outre, les Fugon Guardians jouent temporairement leur match dans le centre-ouest de Taïwan. Pour rappel, le 15 mai dernier, le CECC a signalé 180 cas locaux de Covid-19 et a porté l'alerte de niveau 3 à Taipei et à New Taipei, ville d'origine des Dragons et des Guardians, ce qui a conduit la Ligue à décider de suspendre les matchs depuis le 18 mai. Bien que la plupart des médias n'aient pas le droit d'assister au match en personne, des équipes seront sur place pour diffuser les matchs à la télévision. La Ligue professionnelle de baseball a déclaré que tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel, ont été testés négatifs au Covid-19. Il est prévu de continuer à effectuer des tests sur une base hebdomadaire et une équipe sera suspendue de la compétition si plus de la moitié de ses joueurs, soit 14 sur un total de 27, sont diagnostiqués positifs et ou cas contact ou placés en quarantaine. Notons que la Ligue professionnelle de baseball n'a pour l'instant annoncé que le calendrier de la première semaine, suivant la reprise de la saison, mais elle a déclaré qu'elle afficherait les calendriers des semaines suivantes dès qu'elle aura négocié l'utilisation des stades avec les municipalités. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de cette semaine qui vous était présentée par Lisa Nufo. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taiwan International